0: 话中医梧桐说，在上一档节目里，为大家邀请了一位嘉宾，苏州的王艳玲大姐。通过节目了解到课程，然后走进了苏州沙龙，又走进了本次苏州预科班。两天的时间，艳玲大姐究竟有怎样的体会，怎样的收获？其实，在上一档节目里，嗯，大姐通过这种表达，已经让大家感受到了那份喜悦，相信各位也充满了好奇。到底两天的上课能有怎样的收获呢？就像很多人所疑虑的，说这上课要是能治病，那还要医院干什么？那作为燕玲大姐呢，真正经历过医院的种种啊，这种又有八个半月自己站桩的体会，其实感受最深刻。那今天我们就接着来聊一聊，到底在这两天里，燕玲大姐经历了什么，又有怎样的感悟？嗯，您的大姐您好
1: ，吴彤老师您好
0: 。其实按照年龄应该喊阿姨，但是我觉着您太年轻了，这个状态越来越好，所以就恕我冒昧啊，咱们就以这样的方式呃来称呼。那您觉着这两天与您来课程之前想象的一样吗？嗯
1: ，不太一样。我感觉这两天收获确实很大。首先呢，知道了这个上古医学，它从我们的这个祖先传承下来的东西到底是什么？以前呢，只是一些听听一些音频啊，或者是你看一些中医的书啊。现在才搞清楚，实际上中医有些东西，医学上很多东西，药都是最后的一步，最开始的东西。这次老师讲到以后呢，确实是感到，作为我们来讲，首先是。用自己的身体，用自己的东西去调理自己的身体，我本具足，要有这个自信
0: 。嗯，非常棒。其实短短的一番话，就已经说出了其中的核心，也真正把这种要点拎出来了。实际上，我们说现代人大多是舍本逐末。那您身边人是不是也会有很多，就是一生病立马就想着吃药
1: ？是的，包括我家里的人也是这样，哪儿不舒服了，马上想到要吃药。我呢，确实，我因为以前也很少看病，也不太吃药，我也比较就是不喜欢吃药。但是这次生病以后呢，住了院，吃了药反而不好。现在用自己的这个力量去调理自己的身体呢，得到这么大的好处，我就更相信了
0: 。嗯，所以您也是真正以自己亲身的经历来证明了这一点。那有没有影响到家人？
1: 嗯。家人至少看到了我的状态的变化。至于他们怎么想的，我现在还不是很清楚。<笑>嗯，
0: 好的。那么，对于我们所说的很多人的这种疑虑啊，就是听课就能治病。那您通过自己这两天实际的感受体验，来回答一下这个问题
1: 。嗯，听课，我因为我今天呃这两天的上课呢，我一直在，好像是在。接收信息的状态，我自我感觉就是这个能量接受的很多，好像还需要再慢慢的去吸收。但是呢，有一点就是说，老师确实很神奇，他能够感受到每个人的需求、每个人的身体，包括今天在课堂上给大家调理。那么我呢，虽然我没有这个，就是老师当时调理的这个毛病。但是我也感觉到接受到了这个这个信息了，所以当时也有很多那个同修们感觉到好像确实好了，我确实也感到很很神奇的。但是信息我是接到了，而且我整个因为按照我的年龄每天做这么长时间，应该是感到很辛苦了。但是我确实感好像没有这种很累的感觉，就像。站桩八八十分钟一样的，而且感觉自己的身体都是热热的
0: 。嗯，曾经有同修形容过啊，把我们在课堂上学习就比喻为泡能量温泉。那您对这四个字有什么样切身的体会
1: ？嗯，确实是的，不但是温泉，而且感觉到那个温泉的水还在涌动。
0: 哦，非常棒，<笑>真正的呢不时的感到一阵一阵的能量进入身体<笑>对对对对。那在听课之前，您对于能量是怎么理解
1: ？嗯，这个我是相信的，因为嗯，以前也接触过一点点气功啊什么的，感觉这个人体的这种气，我是嗯有感觉的，而且也相信人的能量，包括你讲话，你的一些这个。嗯，作为你的意念都是有能量的，这点我是，嗯，以前就相信的
0: 。嗯，是的，嗯、呃，正所谓起心动念、言谈举止啊、呃，包括表情啊，所有这些，一切都是能量。实际上，包括我们平时这个赖以生存、维持生命的食物啊、水啊、阳光啊、空气啊，它都是能量。嗯，只是我们现在呢，可能狭义的把能量呢定义于我们在课堂上所收到的这种无形的，能够让自己身体更好的。其实严格来说，说得更严谨一点，我们不能叫听课就治病，我们听课是能够治人，能够来调理自己啊、呃。有病的话呢，通过调理能量提升，让这个症状得以消除；没病的话呢，让自己经络更畅通，气血更畅通，这样身体也越来越好。那您觉得这两天自己有什么变化？
1: 我就感觉到我更开心了，那么这个开心就证明更经络更通畅了<笑>
0: 、嗯。总是不由自主的就会喜悦对
1: 对对。对，一直想笑，嗯、尤其看到吴彤老师就更想笑了
0: 。谢谢，我比较可乐。<笑><笑>那今天晚上和伙伴们本组的伙伴一起分享的时候，您从大家的这个状态上有没有看出大家的一些变化
1: ？嗯，都有变化，真的都有变化。嗯，有些第一天来。一句话都不想的人，今天都能够提出很多问题。有些人都愿意把自己心里的话讲出来，就是感觉到大家沟通更顺畅了。嗯
0: ，虽然可能彼此之间在前天还是陌生人，短短的昨天、今天两天的时间就能敞开心扉。嗯，就是感受到了大家也都是充满能量，
1: 对，都是充满了正能量的。
0: 嗯，是的。那这两天，呃，您觉着就通过这个听课，自己除了很喜悦啊，这种状态啊，那你觉得回去，假如说让您和家里人分享，家人肯定会问：哎，这次学习有什么体会，有什么收获？虽然明天还有一天，但这两天你会怎么形容呢？嗯
1: ，这两天的形容应该说是学到了很多知识。嗯，跟如果说跟家人去分享的话，只能够用我自己的身体去向他们去验证。
0: 嗯，相信他们看到的时候，有些时候可能此时无声胜有声，都不需要语言表达。嗯
1: ，是的，是的、
0: 嗯。那有没有想到回去怎么帮助家人制定一个养生计划？嗯
1: ，这个现在好像还比较难，因为现在的年轻人，我现在跟女儿住在一起，他们喜欢吃寒凉的东西，喜欢吃冷饮啊什么的。其实我以前也跟他们讲过，尽量不要吃，但是。就是很难阻止他们，嗯，但是我会尽量把我学到的东西，在生活当中点点滴滴的，不要一下子去讲，一下子都去讲了，他们可能接受不了。就在具体的事情上，可以把我的观点讲出来
0: 。嗯，是能听得出来，您是非常开通的母亲，因为对孩子也是充分的给予尊重，所以呢，也考虑他的接受度，因此也不会强加于他。但是我想，作为外婆。那宝宝有福了，因为那以后带宝宝的事儿，肯定您通过课程就知道了什么样的该给宝宝吃啊、喝啊，生活当中如何注意啊，包括宝宝真的生病也不会像一般的外婆那么忧心忡忡了
1: 。对对对对对，这样可以，就是如果宝宝真的生病的话，我可以用我自己的这个方法去给他调理。嗯
0: ，是的，非常好。那我们特别呃祝福宝宝健康成长。
1: 那其实、
0: 呃，一定会的。因为其实我们说宝宝嘛，一般来说就是呼吸系统和消化系统这两大系统的问题比较多。而很多家长其实老话就已经告诉我们方法了：若想小儿安，三分饥与寒。就是现在对孩子太聚焦，就是一家除了这个父母啊，还有老外公外婆啊、爷爷奶奶呀、啊，就是这个。都宝贝的不行，实际上是违反了他的一些成长规律，就过于关注了。因此，我相信您这个特别安心了，那宝宝也就安全了。其实，在我们上午养生之道啊，有四个字一直被提到，就是天人合一。那通过这两天的学习，老师的讲解，您是如何理解天人合一呢？嗯
1: ，天人合一，实际上就是说老师讲过的，就是天体是个大宇宙，我们人是个小宇宙。实际上能量都是一样的，主要是要接通。那么天人合一，嗯、呃，我因为通过站桩，我有一点感觉，就是在自己就是充满气气的时候，感觉跟外气和内气有一些接通，所以我能够就是说想象，就是跟这个嗯虚空这种接接通的这种感觉。那么如果我们人跟天体这个跟跟这个大宇宙接通，天人合一以后，你的能量就会变得无限的大
0: ，就像现在手机都要充电一样。那我们两脚站桩的时候，站在地面就是在接收地磁场的能量。对，那我们头顶的百会打开接收天体的能量，就像手机现在的无线充电
1: 。对对对对，无线充电。
0: 对，也像我们这个现在手机它的信号，那大家都知道我们上网。都是无线网络，你也不需要再去连个有线了，所以有既有有线的充电，又有无线的接通网络，呃，这样一理解的话，因此也就不难，不难，真
1: 的真的不难、嗯，真的你用自己的身体去实证以后，就觉得这些东西都非常好理解，嗯
0: ，所以整个的宇宙就是一个大磁场，那我们生活在里面，自然会受到磁场的影响。至于这个磁场是。积极的影响还是消极的影响，那一切取决于你自己，对是否是正确的方法。那包括睡眠啊，包括饮食啊。其实古人在上古养生之道，在上古天真论里就已经告诉我们：食饮有节，起居有常，不忘坐牢。其实通过您的这种外在的表现，包括您的谈吐啊、神情啊，那我能感受到的就是您平时对自己也是一特别自律的一个人
1: 。对我很自律。嗯，而且己所不欲，不欲勿施于人。我属于从来不强求别人怎么做的。
0: 嗯，特别平和。其实您身上所体现的就是中医的这种核心理念，就是中医的精髓，叫不偏不倚，<笑>以中为度
1: 。嗯嗯、呃，我争取做到
0: 。嗯，好，特别棒。那通过这一次学习，有没有想过在未来也以自己所学去帮助身边人呢？嗯
1: ，有这个想法。如果是碰到有缘人的话，我会出手的
0: 。嗯，说的特别好。其实有缘人，古人告诉我们“义不叩门”，那“送不如求”，一切一定是有缘，有缘才能接通，有缘才能事半功倍。对对对非常高兴和您交流。那我都不舍得结束这一档节目<笑>呃，不过我相信，随着您未来现在是八个半月，那这一次回去之后再去站桩，肯定。感觉又不一样，又有一个新的层次、新的体会。那我们也和您约定，咱们下次有时间再做一档节目，继续分享您的收获，好吗
1: ？好的，我愿意把我的感受告诉大家。嗯，
0: 好的。那节目最后也请燕玲大姐把您的祝福也用您的这个念力、您的心能传递给所有听到这一档节目的朋友，因为我知道一定也有许多朋友是还在经受着您当初的那种。房颤也好，或者身体的种种的煎熬折磨，包括受到一些过度医疗的伤害，那您的祝福送给大
1: 家。嗯，我祝福大家。嗯，应该怎么说呢？身体健康，永远开心快乐。嗯
0: ，是的，这是最真实的嗯祝愿，而且是从您。真正经历过这件事儿的一位当事人来表述，呃，最后我还想补充一个问题，就是因为我知道，嗯，就是很多人肯定是选择药物治疗，在遇到事情之后，那这个时候会有一个纠结，就是家人也会有矛盾。你说都知道药物有伤害，但是谁又不敢贸然提出来？现在把药停了，在这种纠结的时候，就是停药去站桩这种选择的时候，请您。给大家一个助力，就是帮助大家不要那么犹豫，或者说不要那么纠结
1: 。嗯，应该说是站桩可以，时间长了以后可以慢慢减掉药的，不一定马上停药。然后随着站桩，你自己会有有感觉了，慢慢的去减药
0: 。嗯，所以一切呢都是循序渐进，包括站桩的时间，包括在真正药物。控制症状的这个时候，不要贸然去停，嗯、呃，而是呢给自己一个缓冲，逐步的过渡，由自然的这种站桩也好，自我的保养也好，慢慢慢慢的去取代当初的药物，这样呢也是相对安全，而且可以一步一步的越来越好
1: 。对，是这样的，嗯
0: ，所以燕玲大姐就以自己的亲身经历告诉大家，前途一定是光明的，当然道路可能是曲折的，但是只要你坚信。朝着正确的方向，那迟早有一天你会和燕玲大姐一样露出灿烂会心的笑容
1: 。谢谢谢谢
0: ，好，那结束今天的节目，我们也祝愿所有的朋友，所有现在可能还受着病痛折磨的朋友，通过这档节目，通过燕玲大姐的分享，能够在未来越来越好。好，再见
1: ，再见，吴彤老师，谢谢。